1: Bueno, pues ya estamos todos, creo. Esta arancha tirado aquí a mi lado la veo...
2: Buenas tardes, buenas tardes, Ay, sí, buenas tardes
1: ¿no? Buenas tardes. Son tardes. Son tardes, sí, son tardes. Bueno, casi noches, porque está completamente oscuro ya. Hace mucho rato que está oscuro y aún faltan muchos días en que sigan menguando los días y la luz. ¡Ay, que llegue pronto el 21 de diciembre y que empiecen a crecer! y Guardanz, buenas tardes. Buenas tardes. También de noche en Bruselas, claro.
0: Muy oscuro. Muy, muy oscuro. oscuro. también, mm. muy oscuro, efectivamente.
1: En cambio, Julio Llanar en Galicia igual aún tiene un poquito de luz
3: tenía cuando entré aquí en la pecera un poquito de luz eh, un poquito, natural
1: todavía sí.
3: tengo, tengo dudas de si en realidad era luz natural o eran las luces de navidad de aquí de Vigo no, <risa> de, no señor ten, caballero no, termino, ¿no? De tenerlo, ¿No? O sea, no termino, termino de tener muy claro la iluminación a que, a que era debido pero yo, ahora creo que ya... a hora,
1: yo creo que a las 6 todavía a esta hora todavía debe haber un poquito de luz en Galicia bueno que un oyente me lo diga a través de Twitter que así salimos de dudas um, hoy es un día de mucho ruido eh, pero miedo de ese ruido, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas serias y de cosas importantes y del bolsillo, de las pensiones que son y serán, desde luego, un asunto principal a corto y medio plazo por el envejecimiento enorme de la población. Por ejemplo, en Asturias hay ya más pensionistas que asalariados. Ojo con esto, ¿eh? Hay más gente cobrando pensión que gente en activo trabajando y cotizando. Eso mismo también está, va a pasar pronto en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León, en Cantabria. Claro, pensemos que los baby boomers están por cientos de miles a puntos de jubilarse, ¿no? Por tanto, es crucial garantizar la viabilidad del sistema a futuro sin que los pensionistas de hoy pierdan poder adquisitivo. Y de eso hablamos. Empezamos por repasar algunos datos de la situación para eh, tener elementos de juicio. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
4: Julia, buenas tardes. En lo más inmediato hay que recordar que las pensiones van a subir el año que viene un ocho y medio por ciento, en sintonía con la subida del IPC. Eso va a costar a las arcas públicas más de 13.000 mil millones de euros, según los propios cálculos. Ah, además de, ¿no? Añadido. Además de, sí, Añadidos. la Subida. Vale, a seg según los, además de lo que ya nos cuestan, según los cálculos que han hecho los responsables de la seguridad social. Con esto el déficit en, en esta última, en la seguridad social, se va a situar en el cero todo esto para 2023. Son las previsiones del gobierno que reconoce que el impacto económico sin duda va a ser importante, pero defiende que esta revalorización es necesaria para garantizar a los pensionistas su poder adquisitivo en el contexto actual. El sistema tiene hoy algo más de 6 millones de pensionistas por jubilación. Recordemos que cuando hablamos de pensiones se incluyen también otras, las de viudedad, las de orfandad, etcétera. Pero ya hablamos de las de jubilación. Los mayores sí. de 65 suponen en este momento más del 20 ...de la población, pero en una década... ...para 2033 serán más del 25%, representarán en ese momento los jubilados... ...el grupo de población más amplio del país.
1: ¿Y qué propone el gobierno para que esta hucha de las pensiones no colapse? Porque, claro, ese es el peligro.
4: Ese es el peligro, recordemos que en cinco años aproximadamente... ...se empiezan a incorporar a ese sistema de pensiones los baby boomers... ...y eso va a hacer, entre otras cosas, va a ser eso lo que va a hacer... ...que eh, pues haya mucho más muchos más pensionistas... Básicamente, ¿qué es lo que propone? Decíamos el Gobierno dos cosas. Primera, extender el periodo de cotización de 25 a 30 años, descartando las peores 24 mensualidades, lo que quiere decir que el cálculo efectivo de la pensión se va a hacer sobre 28 años cotizados. Al ampliarse los años para el cálculo de la prestación, van a disminuir con carácter general las cuantías, puesto que van entrando en el cálculo los primeros años que se trabaja, que salvo excepciones, son los que menos se cobra. Y hay un cálculo que es de puro perogrullo. Si a cada pensionista le pagas menos, con el mismo dinero puedes pagar más prestaciones. Claro. Por otro lado, segunda medida, se quieren subir las bases máximas de cotización. Aquí lo que propone el gobierno es un incremento progresivo del 30% a lo largo de 26 años. Comenzaría a aplicarse ese incremento en 2025 y acabaría, por lo tanto, en 2050. Las bases subirían un 1,154% cada año, bases máximas, y ese aumento, ese destope, iría acompañado de un alza de la pensión máxima. O sea, se destopan dos cosas, tanto la pensión máxima como las cotizaciones. Para cuando se complete esta segunda medida, como hemos dicho, en 2050 las cotizaciones máximas habrán aumentado el 82,7%, la pensión máxima cuatro veces menos, el 26,1%. Y por ahí se calcula que también habría ...otra medida de sostenibilidad, digamos. Estas dos medidas, subir las bases de cotización... ...y ampliar los años de cómputo, es lo que plantea... ...como decía el ministro Escriba, pero no lo comparte... ...por ejemplo, desde la otra parte del gobierno... ...su compañera de gabinete, la ministra Yolanda Díaz... ...especialmente por lo segundo.
5: La ampliación a 30 años es un endurecimiento... ...en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Es un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación... Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
4: También lo critican los sindicatos. Pepe Álvarez de UGT, una y sordo comisiones obreras.
0: El ministro ha vuelto a equivocarse. Este
3: es un debate que desde nuestro punto de vista no es necesario abordar hoy. Uh -huh. El gobierno
0: tiene que hablar menos fuera y presentar más propuestas en la mesa de, de negociación. Nosotros le hemos expresado al Ministerio algo que ya le habíamos dicho previamente, y es que esta medida creemos que requeriría, en todo caso, para poderla abordar en serio, de un consenso político que yo creo que no se, que yo creo que no se da.
4: Lo que dicen los empresarios es directamente que no ven posible el acuerdo. Para tratar de alcanzarlo están convocados todos mañana patronal, sindicatos y gobierno a partir de las nueve de la mañana en la mesa de diálogo social sobre pensiones. Pues muchas gracias, Asun. Hasta mañana.
1: Buenas Hasta tardes. Luego. Bueno, mañana a las nueve se ven pues las caras, se sientan todos. Um, Inés y ¿es sostenible el sistema de pensiones con el ritmo actual de envejecimiento de la población?
0: Bueno, si no es sostenible no es esto lo que lo va a cambiar porque lo primera que se explica es que en sí mismo este cambio que me que ha puesto sobre la mesa escriba no tiene un impacto directo en la caja por tanto eh, no es esto lo que lo va a hacer sostenible o insostenible entonces efectivamente yo creo que, que sí que es, es legítimo plantearse algún tipo de, 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 de reforma más adelante porque efectivamente el tema de los baby boomers está ahí aunque no es el único, no es la única variable porque tampoco se sabe exactamente eh, bueno, hay más variables sobre la mesa que esa, ¿no? Que,
1: que no, es no hay, que hay niños, diferente claro, diferente sí la, que población, que, claro, claro, es, ¿eh? la natalidad sí. lleva décadas cayendo
0: Sí Sí, sí, por eso, y no entiendo también por qué no hay políticas en ese sentido y por qué parece que es de derechas pedir políticas de natalidad, ¿no? Pero eso es otro debate que podemos tener otro día sí, para otro gabinete. Sí, sí, es porque, interesante, sí, sí. Eh, eh, es, un, es un debate que habría que desarrollar. Entonces, yo, yo no, te, no, 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 no te sé hacer el cálculo de si es realmente sostenible o sostenible. Lo que sí me parece poco sensato es que cualquier reforma, de, ...del sistema se haga de esta manera o se plantee de esta manera... y ...se haga una especie de lanzar un globo sonda y, y a ver los demás a ver quién pica... no ...y además in, contradiciéndose con, con, con todo lo que está diciendo Escribá hasta hoy... Eh, ...cada vez que le preguntaba por este mismo tema. ¿no? Por tanto, efectivamente, eh, es evidente que una reforma del sistema de pensiones... ...es posible que sea necesaria, yo no me atrevo a decir que lo sea a corto plazo pero es posible que en algún momento lo sea pero efectivamente es un tema tan sensible que exigirá claro. sentarse tener conversaciones con todas las fuerzas políticas con los sectores sociales con representantes sociales y a partir de ahí pues bueno ver, ver cuál es la posición pero no lanzarse desde el púlpito eh, lanzar una propuesta como esta y a ver quién entra y a ver quién no porque es que esto me parece muy poco serio y es una forma de agitar al personal inútilmente ¿no? y
1: estamos hablando además de un paquete de medidas que se completarían en el 2050 ¿eh? o sea no estamos hablando de algo es en medio plazo Por eso ¿Eh? digo, claro, es que es un medio claro. plazo
0: y que y que la, es absurdo plantear sí. estas cosas de esta manera, o sea, yo ahí sí que me soy profundamente crítico con Esquiva, no tanto por el contenido técnico de la propuesta que habría que evaluarlo uh -huh. con más calma sino por la frivolidad con la que esto se plantea esto me parece uh -huh. muy poco serio y me, a mí me cabrea la verdad lo que, pasa, eh,
1: lo que pasa es que hay, una, hay, un, hay un dato inexorable y es que ya hay comunidades en las que hay más pensionistas que gente trabajando en activo, cotizando no que
0: puede haber un problema es claro, indiscutible,
1: entonces el tema pero hay es que hacemos, tener el coraje ¿no? de
0: poner sobre la mesa, claro, hacer claro. Un libro blanco, llamar a la gente, llamar a los representantes sociales y políticos uh -huh. y poner datos sobre la mesa que obliguen que ni Yolanda pueda estar, ni Yolanda Díaz pueda estar diciendo, esto no me gusta no, con datos, con un informe tendría uh -huh. que estar diciendo, no me gusta pero propongo tal, Pe y eso se aplica a todas las demás fuerzas políticas pero si lo único que tienes es una declaración hecha de esta manera, pues claro, se ventila de un manotazo, claro.
1: De momento, las pensiones suben un 8,5% este año eh cosa que también eh, desde la derecha económica no se ve bien, que se que aumenten un 8,5% de las pensiones, claro. Arancha Tirado.
2: Sí, yo me preguntaría antes si, más allá de si es sostenible el sistema de pensiones, es sostenible la vida cotidiana de los, de los pensionistas, a pesar de esta subida, que por supuesto es de alegrarse, ...y de celebrar, aunque seguramente será insuficiente... ...por el impacto que va a tener la inflación. ¿Por qué? Porque en España pues una de una cada cuatro personas... ...cobra una pensión con complemento de mínimos... ...y uno de cada tres, en el caso de las mujeres... ...que cobran 450 euros al mes menos de, de promedio... ¿no? ...las mujeres pensionistas.
1: También hay brecha entre comunidades. ¿eh? También. Por comunidades, hay comunidades que, que la pensión media... ...son 5 o seis mil euros más... ...que en otras comunidades...
2: ...claro y esto nos lleva...
1: ...anuales quiero decir... ...a un
2: debate que, que yo creo que nunca se pone... ...o no suficientemente sobre la mesa... ...cuando se habla de pensiones... ...que es vincularlo a cómo es el mercado laboral... ...porque se están dando unas soluciones... ...que a mí me parecen paradójicas... ...como esto de pues, ampliar los años de cotización... Cuando, por ejemplo, tenemos que un montón de trabajadores a partir de los 55 años se encuentran eh, desempleados en la calle porque las empresas consideran que ya no sirven, que prefieren estos millennials o gente más joven a la cual pueden pagar mucho menos por hacer el trabajo y que ellos consideran que están más capacitados bajo mi punto de vista de una manera bastante desdeñosa y sin reconocer pues, lo que son años de experiencia en el mundo laboral, lo cual, según los expertos, pues, repercute en las arcas públicas porque son personas que no están, pues, van, a tener, van a ser una carga, entre muchas comillas, para el Estado, aparte de la destrucción de la autoestima de esas personas que van a tener que entrar en, el de, en un desempleo de larga duración, que quizás incluso se van a tener que prejubilar y eso va a redundar también en la posibilidad de esas personas en los últimos años pensión, de cotizar claro. y además va a ir en contra, ¿no? uh -huh. de, de su posibilidad de tener una pensión lo más alta posible, porque los últimos años son los más importantes, aparte de lo que es despilfarrar un conocimiento adquirido durante tanto tiempo, ¿no? O sea, ese capital que algunos dirían que tienen también los trabajadores. Entonces, ¿Por qué no se habla de esto, ¿no? ese acercamiento que de la edad efectiva con la edad legal de jubilación, que sería un elemento más a poner sobre la mesa? Y luego, por otra parte, y con esto concluyo, luego podemos seguir con más temas… Eh, relativizar esto del impacto de la generación baby boom porque no es la primera generación baby boom la que ahora va a empezar a jubilarse recordemos que pues la principal ola de generación baby boom según eh, gente de la marea pensionista son aquellas personas que nacieron en el año 39 y esas personas eh, muchas de ellas ya no están no se jubilaron y demás y esto no generó ningún debate es decir, ¿no? Tuvo este impacto. Parece que hay una intencionalidad en los últimos años. Política. Porque la natalidad,
1: pero la, la natalidad era más santa, arancha.
2: No, pero a ver. Eh, ahora, en los últimos años, hay una intencionalidad de decir, como obviamente, este, esta, um, ellos dicen que esta generación baby boom es todavía más numerosa que la que se va a incorporar ahora al, al ámbito de las pensiones. Yo no tengo los datos, esto no, no lo puedo afirmar. Pero, en todo caso, esos 6 millones de personas que van a ser nuevos pensionistas de aquí a 2050, esto no significa que va a continuar porque luego van a descender el número de pensionistas. Mm. Es decir, es un elemento que sería, en todo caso, transitorio, porque luego no habría eh, tanto, tanto volumen de pensionistas. No Entonces, yo creo que lo, eh, lo que hay que apuntar no tanto es a discursos eh, alarmistas diciendo que no se puede sostener, que tiene una intencionalidad política de eh, colocar la idea de planes de pensiones privados, etcétera, mm. como eh, a mejorar las condiciones laborales que permitan que cada vez más gente pueda trabajar, aportar al sistema de seguridad social y tener una pensión digna. Julio Llanar, ¿cómo lo ves? ¿Tienes claro, pensionistas es que, cerca tú?
3: Eh, tengo pensionistas cerca, sí. sí. <risa> vale, vale. Mis 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 suegros, mi padre. Eh, uh -huh. A ver, yo, yo creo que hay, hay un, un tema de base a la hora de, de hablar de las, de las pensiones en el que sin querer eh, terminamos cayendo muchas veces. Y es esta especie de enfrentamiento entre las personas que están cobrando merecidamente la pensión después de haber estado toda la vida eh, aportando y eh, los que ahora mismo estamos eh, sosteniendo el, el sistema. Siempre se termina muchas veces en, en este tipo de batallas. Y, y lo hacemos inconscientemente con el, con el lenguaje. Las pensiones nos cuestan, nos van a costar eh, el incremento, el gasto. Vamos a ver, eh, lo que tenemos que plantearnos como un sistema social y democrático que somos es si después de haber estado toda la vida trabajando y toda la vida pagando impuestos, cuando tú de repente dejas de ser productivo para el sistema, te mandamos con una mano delante y una mano detrás o de alguna manera todo lo que tú has hecho se te intenta compensar eh, por parte del Estado. Yo creo que tenemos que tener claro que el sistema hacia el que tenemos que movernos es hacia ese. Si el sistema en el que tenemos que movernos es hacia ese, lo que tenemos que hacer es plantearnos por qué cada vez que hay una revalorización de las pensiones volvemos al mismo tipo de debate de... Eh, máximos de encontrarnos contra la pared, de esto es insostenible porque no es la primera vez de la que hablamos que las pensiones se convierten en, o vamos hacia un sistema de, de insostenibilidad de las mismas. Eh, y además siempre se plantean soluciones como decía antes Ignasi, siempre se plantean soluciones, eh, da igual al ministro que sea la, se, se, le, se le va ocurriendo uh, ideas y las, las van soltando a ver quién, quién las recoge y a ver el tipo de, de, de contestación además, que, me parece
1: interesante que de esto que hay. De las, es el típico, de, es, es un debate tan profundo y tan a largo plazo que el cortoplacismo de la política no funciona en el debate de las pensiones. Pero, por no Porque cualquier ministro antes, y cualquier gobierno tiene que mirar mucho más allá. Y entonces claro. eh, la propuesta que hace eh, Escribá está pensando a, hasta el 2050. Entonces hay cosas que un gobierno, el que sea, uh, decide elabora y propone y ejecuta pensando en el año próximo o en el mes próximo o en el bienio, o, ¿eh? y en cambio hay otras que los gobiernos están obligados a mirar mucho más allá, levantar la mirada de la actualidad rabiosa, mirar a lo lejos, al horizonte y, y, y trazar ese camino, de ahí digamos, pero, el, el, el pacto de... Sí,
0: pero por eso también... Es
3: esto muy, viene siendo eso, una patada Por eso es adelante, importante, claro, es que tiempo, sí claro. Pero, hay, pero
1: algo hay que hacer, o sea...
3: Solo hablamos, solo es más irresponsable
1: no hacer nada.
3: Sí, claro, pero, claro. pero vale. fijaos Ajá. que hablamos de esto hablamos Ajá. de esto muchas veces eh, al, al calor siempre de la revalorización de las pensiones por tal. Siempre traemos, no, no, no nosotros, eh, me refiero a los a los políticos, sí. siempre traen este tipo de debates en el momento en el que saben que va a haber un incremento del gasto correspondiente y se le va a echar encima eh, la oposición eh, porque no está de acuerdo, porque no está bien planteado, lo que sea, y entonces eh, nos traen este tipo de, de, de ideas que se les terminan ocurriendo. Aquí lo que hace falta, y lo decían los sindicatos y yo creo que lo decían con bastante buen tino eh, es sentarse en serio y plantearse las cosas a futuro tú no puedes directamente decidir que vas a ampliar la edad de jubilación eh, porque lo que estás haciendo es de alguna manera topando o impidiendo que haya nuevas incorporaciones al mercado no puedes única y exclusivamente tocar el tema de las pensiones sin ponerte a revalorizar uh -huh. los sueldos de las personas que hay ahora sin mejorar... Por eso, por eso
0: decía... Por eso decía que esto, esto es como una de esas mesas, mesas de mezclas de sonido ¿no? eh, A mí me gusta mucho los festivales y los conciertos en vivo, o sea, esas mesas, mesas de mezclas de sonido donde hay distintos botones y hay que ajustarlos todos a la vez, no basta mover uno solo ¿no? y entonces es muy fácil en la conversación decir, bueno, pues se revaloriza o se estira la edad o se recorta la edad cuando lo que hay que hacer es una película de conjunto que exige efectivamente sentarse y revisar variables, por ejemplo, una de las cosas que, en, que plantea escribe aquí y que está detrás de lo que está planteando es que la carrera laboral actual eh, y por tanto la que la que espera mucha gente por delante eh, no tiene nada que ver con las con el tipo de carrera laboral progresiva en la que los años eh, en los que se cobraba menos era el inicio y luego ibas cobrando progresivamente más hasta que te jubilabas. Este es un esquema que ya no vale eh, y que han estudiado que ya no vale. Eh. Yo no tengo los datos pero sí tengo la, la, la información de, de los que dicen que tienen los datos y por tanto tiene altibajos, hay periodos de paro uno vuelve después del paro eh, y y, y bueno y, pues, y a lo mejor está detrás de donde estaba antes que el paro y por tanto la, ese, ese dato de la falta de progresión de una carrera eh, que podía empezar muy abajo muy arriba, pero que siempre era progresiva en eh, la generación anterior a la nuestra pues eso tiene que traducirse en otra forma distinta de calcular las pensiones y tiene que ser uno de los datos que se meta ahí entonces, te pongo ese ejemplo por complicar un poco más el debate o sea que lo que no se puede es andar reduciendo este debate a un tema de oye, pongo dos años más, pongo dos años menos subo no, hace falta una revisión más a fondo, yo aplaudí mucho no tanto la, lo, lo que hizo Macron en Francia, no tanto por la propuesta concreta que hizo, que soy incapaz de juzgarla, sino por el coraje con el que lo hizo, porque Macron se presentó a sus elecciones diciendo voy a reformar las pensiones en Francia. Y claro, y llegó y lo y, y puso sobre la mesa y se montó la de Dios es Cristo, que decíamos, pero, pero efectivamente, claro, sacó una propuesta completa, íntegra de reforma. Eso es lo que hay que hacer, ir a una de las elecciones... Eh, diciendo, bueno, pues mi propuesta es esta, mi propuesta es esta, otra, y a partir de ahí sentarse y negociarla, porque si no efectivamente, si solo damos patadas hacia adelante pues entonces sí que el sistema puede tener problemas
1: graves a medio plazo ¿no?
2: pero, bueno. que, pero hay que planificar el futuro, ¿eh? Lo que pasa es que el esquema sí, sí. el esquema que comentaba Ignasi, que ya no vale no vale porque se ha dinamitado por completo la estabilidad laboral, si es que existió en algún Pero no momento. lo vamos a
0: cambiar ni tú ni yo eso es un dato bueno, de hecho ya, eso, hay que, que partir de la realidad de hecho probablemente de la hecho. Yo, yo, Construir tú y... una sociedad distinta a la que tenemos vale hasta cierto punto puntos y ¿Y este
2: punto? no pero la gente que está sindicada y que aboga porque haya un cambio en una determinada línea política seguramente lo puede cambiar si se moviliza ¿no? como se han movilizado los sindicatos en francia y mucha gente en contra de, de la reforma de las pensiones de, de macron también enlazando con soluciones que se podrían encontrar eh, antes de recortar derechos, como ampliar la edad de, de jubilación, que eso puede ser algo que a algunas personas les apetezca muchísimo porque son profesionales liberales y, y les gusta su trabajo, pero recordemos que buena parte de la clase trabajadora, pues eh, a los 50 años ya está destrozada, incluso físicamente, ¿no? Hay un, un no sé una afectación muy diferente en función del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos más físicos, claro, hay trabajos
1: y trabajos. Claro, Exactamente. Entonces,
2: eh, ahí eh, dos años más de vida sí marcan grandes diferencias. Pienso la gente que trabaja en la obra, o pero algún, a un segmento les puede venir bien, ¿eh? Hay un segmento,
1: sobre todo en las mujeres que han parado... Eh, ...cuando han tenido hijos y que luego... ...que, que no a todo el mundo perjudica. Hay una parte, hay un, un segmento más pequeño...
2: Lo que pasa es que, que puede tener una cosa beneficios. es que tú puedas, eh, no sé, acogerte no. a algo como opción y otra cosa es que sea una norma para todo el mundo claro, que implica además claro. un retroceso en cuanto a, a, a sí. consecuciones que ha logrado el movimiento organizado ¿no? de los trabajadores. Pero yo iría, por ejemplo, al tema de las inspecciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué no, no invertimos más en inspecciones de trabajo en vigilar toda esa gente que está pues trabajando sin cotizar o todas esas horas extras que se hacen sin pagar, eh, a veces pues, porque te hacen un contrato por unas horas y al final estás trabajando muchas más, o porque pues, la empresa no, no declara, o utiliza las horas extras en lugar de contratar a más trabajadores, ¿no? y por no entrar en un tema que va de la mano, que es el fraude fiscal. Yo ya lo dije en su momento cuando hablamos del pacto de rentas, que tuvimos un gabinete, hay que meter mano al, al fraude fiscal, hay que hacer una reforma fiscal. Lo que no tiene lógica es que los trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo a lo largo de todos estos años, que se haya duplicado.
1: Pero bueno, fíjate, os leo algunos mensajes de los oyentes. Que se haya duplicado, cierto, perdón,
2: el PIB, sí. mientras los salarios han dejado, de, o sea, han bajado en términos reales muchísimo, y esto habla de que se está eh, haciendo una redistribución de la riqueza pero no en una lógica de beneficiar de lógica de estado social que se supone que es la que consagra nuestra constitución ¿no? que se supone que redistribuir mm. la renta también a través de, del ámbito de las pensiones desde
1: luego si no suben los sueldos no se pueden subir las pensiones eso es, los, eh, eso es,
2: una, es una
1: evidencia ¿no? um, Comentarios de oyentes. Dice Juan Carlos, eh, si los trabajadores eh, cuando se jubilan les queda una pensión de 2.000 euros y los jóvenes cuando empiezan a trabajar ganan 1.200, ¿cuántos jóvenes hacen falta para pagar la pensión? Uh, y al mismo tiempo hay que seguir pagando funcionarios, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Y pregunta este oyente, ¿y eso cómo se hace? Claro. Otro más. Dice, un sistema de pensiones de reparto no puede sostenerse nunca con baja natalidad, baja productividad y en elevados niveles de desempleo. Es, una, es un elefante en una habitación que nadie quiere ver. Efectivamente, es un elefante en la habitación porque hemos dicho que hay comunidades en las que ya hay más gente. Es que eso no os inquieta a vosotros, que haya comunidades Pero, en España en las que hay más gente cobrando una pensión que trabajando porque cotizando? no hay trabajo no claro no 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 y no, no solo y
3: no solo sí, sí, ya, ya. exactamente ahí ahí Julia esa España vaciada
1: perdón. claro pero es
3: que pero porque es se clarísimo. vacía
2: España porque la gente joven no puede vivir en esos lugares bueno ¿no? se concentra en pero, otros lugares claro claro y
3: no solo te vas moviendo tú tienes una movilidad también porque existen ciertas comunidades autónomas que eh, bueno ejercen eh, deslealtad hacia otras acoparando cantidades de trabajo por encima de lo que por metros cuadrados también le correspondería y al final eh, tenemos un problema. O sea, hay gente que se termina moviendo y, y no se queda en ciertos que sitios hagas, y entonces la población se envejece.
1: Para que os hagáis una idea, eh, de los presupuestos aprobados la semana pasada eh, para la, el próximo año, para el 2022, lo previsto para, lo, para las pensiones son casi 172.000 millones mil millones 172.000 millones. Mm, claro, son casi 11.000 millones mensuales que se destinan a, a las pensiones, ¿no?
2: A seres humanos ¿Cómo? que viven de, sí, claro, de, de, claro, de sí, recibir sí, su sí. salario diferido. Claro, sí,
1: sí, claro, claro, claro. Sí, pero claro, es que decía, ¿soy? ¿de dónde sale todo esto? No. Es que es que si no hay gente tenemos... cotizando joven y encima claro. los que trabajan trabajan por mil euros
3: tenemos que tenemos que repensar, tenemos que repensar el, el sistema en general, no, claro. solo la cuestión de, no solo la cuestión de las pensiones. Quiero decir, a, ahora mismo, eh, y lo decíais vosotros, eh, si no tenemos suficiente cantidad de trabajo, porque no existe, no, no, no lo tenemos, no tenemos una varita mágica de ponernos a generar empleo, eh, por, por esa vía se nos agota que decir, no, no tenemos números suficientes, no podemos incorporar suficientes personas al mercado de trabajo y luego tampoco, si una vez acabáramos con los datos de desempleo que tenemos, imaginemos que estamos al 100%, uh, llega un momento que tú no tienes más gente porque no te nace eh, a la hora de tener que incorporarla, ¿por qué vía lo haces? Por, por, por vía de, de tener que abrir la mano con el tema de, de eh, los permisos de trabajo y tal, oye, pues podría ser una vía una vía a explorar, pero es que tampoco tenemos capacidad de ponernos a generar trabajo. Tenemos que explorar otras vías si lo que queremos uh -huh. es que eh, de forma oye, legítima quien ha estado contribuyendo cuando llega el momento de dejar de, de ser productivo para la maquinaria, eh, reciba una compensación de alguna manera. Pues hay que buscar otras maneras no solo por la vía del trabajo
1: ah, ese es el tema y las jubilaciones anticipadas nadie ha sacado todavía aquí personas que a los 50 años han sido prejubilados no lo digo porque sí, eso en es un despilfarro el, en el, a todos en los el efectos sector ¿no? de la, en el sector sí. de la
3: banca por ejemplo se ha hecho bueno, muchísimo claro. muchísimo
0: pero fíjate cómo estáis ahí metiendo más datos, las, las prejubilaciones y después el elemento de la inmigración, que yo no, sí. lo, no creo que se pueda separar para nada de todo este debate. O sea, sí. no, yo creo que no, no, no debería, se separa, pero no debería, o sea, porque forma parte del mismo. Discutir de natalidad, discutir de pensiones, sin discutir de la capacidad que tenemos nosotros de absorber a mucha más mano de obra, que además en muchos casos podría venir eh, bueno con unos índices de natalidad distintos a los que tenemos nosotros, eh, los que estamos... Eh, eh, pues me parece que es falsa el debate. Por eso existe una y otra vez. En que lo que hace falta es tener el coraje de coger este toro
1: por los cuernos y no simplemente con visiones parciales, ¿no? Sobre todo porque sí. es un tema en el que el cortoplacismo no funciona. Eso sí que es un desastre, sí. Claro. Sí. Sí.
2: Y las prejubilaciones, hay que decirlo, ¿no? Como muchas empresas, la banca es un caso concreto, les sí. ha interesado sacarse encima a trabajadores que habían entrado hace años con unas prestaciones mucho mayores para meter a chicos y chicas jóvenes recién licenciados, además con más formación muchas veces eh, universitaria. Para dar un servicio, muchas veces peor, pero no porque esos trabajadores jóvenes no puedan dar un buen servicio, sino porque los están rotando constantemente, porque están cerrando un montón de, de sucursales, porque la gente mayor además tiene un montón de problemas, porque ahora hasta hay que pagar para que, que te den información que antes pues era, entre comillas, gratuita. Eh, bueno, pues esta lógica esas que permea sido todo. Con
3: coacciones. Uh -huh. Es que esas prejubilaciones se han producido muchas veces con coacciones, encerrando a gente en el despacho, dando ultimátum y presentándote directamente el papel o lo coges o te puedes ir a la calle con un despido. Pero normal,
2: hay gente corriente. que se queda con la idea de ¡uy mira este que se ha, se ha prejubilado con 50 cobrando una pasta que bien vive! Pero no ve la otra parte de cómo es todo un engranaje, de un sistema que, vi que funciona con una lógica de minimizar costes para los grandes, pero ¿quién está asumiendo el coste de toda esa minimización desde bueno. arriba? Las, los sectores de abajo y luego nos plantean que es que no hay dinero ¿no hay dinero para que ¿para que la gente viva? Quiero insistir, es un artículo constitucional no uno, está en varios artículos de la Constitución. Tampoco habéis sacado el tema de que los
1: jubilados votan ¿eh? y entonces cada... Cada año que pase y, por tanto, aumente el envejecimiento de la población, más personas de la tercera edad y jubiladas um, van a votar. Y que es bueno en que más la gente viva, que los jóvenes, y que es bueno sí, claro. que la
2: gente viva muchos años, por porque es se, tema, se plantea como claro. si fuera un coste para uh -huh. el sistema capitalista. O sea, es que estamos en unos niveles maltusianos. No, es, es positivo bueno, que avance la ciencia, que la gente viva y que viva bien, ¿no? Que viva claro. hasta el final sin poder eh, ni siquiera la familia pagar una residencia, porque son carísimas, que sería otro tema que es otro, también es un tema... No sí, es otro, claro. también, también es un también.
1: tema que va de la hmm. mano.
2: Bueno, eh,
1: os confirmo que hace 15 minutos, a ver, 12 minutos todavía era de día o había luz natural en Sada, en Coruña. He pedido, cuando empezábamos este gabinete, que me dijeran desde el lado más al, al oeste es que desde, de España. Desde la pecera,
3: se, de la pecera se ve poco, claro. Desde
1: el oeste y, bueno, me han empezado a enviar fotografías y comentarios y en Santiago de Compostela igual hace, nada, 15 minutos aún era un poquito de día, sé que una hora y pico, ¿eh? Nos llevan de distancia. Bueno, hacemos una pausa. Los que quieran opinar, pensionistas o no, que lo hagan. 638 442 081. Ah... Um, la mutua
4: sí. Viene
1: Guillén, viene la mutua Venga Cuéntanos.
4: pues, muy rapidito Llamas a tu compañía de seguros Y le dices dos cositas La primera, con los tiempos que corren Tú no me das facilidades de pago La segunda, yo me voy a la mutua Y es que si te vas a la mutua Puedes pagar en tres meses sin intereses Y además, te bajan el precio de tus seguros Sea cual sea Llama ya al 91 555 5555 Y te cambias Por esta y por muchas cosas más Vente a la mutua Consulta condiciones en mutua.es
5: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. La voz. Comienzan los directos. ¡Vamos en vivo! Y ahora vosotros decidís quién merece estar en la final. ¡A votar! Líder y lo más visto de la noche del viernes. La voz. El viernes a las 10 de la noche, los directos en Antena
4: 3. La tele abierta. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
0: Las buenas historias se cuentan al oído Es el Toto reina de la mafia gallega el Bruto, cerrado, desconfiado,
3: impulsivo, violento
5: La Navidad está a punto de llegar y en Navidad Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender, divertir y emocionar. Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu. Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid Trabajamos para erradicarla Llama al 012 mujer Estamos a tu lado Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
0: una vez cayó en mis manos una carta olvidada No la esperaba, no era para mí Eran líneas de una lucidez hiriente Envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo Cuando nada tiene remedio La misma que satura ahora mis palabras
5: Así comienza El hijo del barro La nueva novela de Víctor Hugo Portillo El hijo del barro Ya a la venta en librerías y en las principales plataformas
0: el 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid. ¡Atención! Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 3 de diciembre en calle Ginzo de Línea 41. Colchón miscolástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Ginzo de Línea 41. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
5: El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
3: Tiendas Omnium, tiendas de descanso Ven a descubrir el Black Friday de las tiendas Omnium Porque nuestro Black Friday ya ha comenzado Descuentos del 50, 55 y hasta el 60% Flex, Tempur, Bultex, Picolin Los mejores colchones a los mejores precios Ven a las tiendas Omnium Encuentra la tuya en la
0: tiendasomnium.es
1: Papá, ¿cómo
5: ha hecho eso?
0: No lo sé, hijo, no lo sé Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
5: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
0: Madrid.
1: Por cierto, ya que hablé de el día todavía en la parte oeste de Galicia, que todavía era claro, que todavía había un luz natural no sol, pero sí luz natural a, acaban de llamar, no sé, como 525 canarios diciendo que más al oeste están todavía las Canarias y que allí todavía <risa> tienen luz, así que es verdad yo hablaba de la península, lo más al oeste de la península es Galicia, pero es verdad que las Islas Canarias están más al oeste que Galicia así que, que sí, que allí también todavía es de día, pues que sepan ustedes compadezcannos, que aquí en el este desde las 5 de la tarde, estamos a ya. Todo tiene ventajas e inconvenientes y lo de la puesta de suelo en el este es un inconveniente. Mensajes de los pensionistas, a ver qué nos cuentan.
0: En mi casa hay una persona jubilada, yo trabajo y además tengo hijas adolescentes que próximamente espero se puedan incorporar al mercado laboral. Bajo mi punto de vista lo que no puede ser es que la edad de jubilación suba, los jóvenes no se puedan incorporar al mercado laboral, las pensiones suban más que los sueldos y las personas jóvenes que se incorporan ganen cada vez menos entre todos la mataron y a sola se murió estamos haciendo un sistema insostenible las pensiones deberían mantenerse los jóvenes deberían poder ganar un salario digno de verdad y los salarios deberían poder subir más de lo que están subiendo hay una cosa sobre la que no habla nadie y que tendría que pensárselo bien eh, la seguridad social es una estructura piramidal unos trabajan para pagar a otros todas las estructuras piramidales se van al carajo.
4: Yo creo que hay un elemento que no siempre se tiene en cuenta sobre las pensiones y es que no hay correlación entre lo que se cotiza y lo que se cobra. No se incentiva que la gente cotice y en mi opinión hay muchísimo fraude porque al final da lo mismo cotizar por mil euros que no cotizar, puesto que la pensión mínima son los 900. Eso desincentiva las cotizaciones y crea un conflicto de liquidez muy grande.
0: Yo me pregunto si sería tan importante y tan urgente modificar el sistema de pensiones si no se hubiese dilapidado la hucha de las mismas para rescatar a los bancos en 2010, porque creo que había un superávit
1: considerable. Bueno, pues han sacado muchos temas interesantes, ¿eh? A muchos ver, Julio. Tenitas. Sí, mucho, muchos temitas ahí, ahí sí. colaterales, ver, eh, que está muy bien. Lo de, la, lo de cualquier estructura piramidal acaba yéndose al carajo, que ha dicho un oyente. Yo me voy a hacer una camiseta de eso. Sí, es, la verdad <risa> es que te voy hacer una camiseta porque es verdad que es piramidal, es decir, que los de a, los de a, abajo pagan los de arriba, ¿no? O los de arriba a los claro. de abajo. Vale, sí.
3: Bueno. Sí, o sea, esa, ta, 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 tal y como te ha explicado, eh, es, sí. eh, es palmario. Sí. Eh, y como no incorporamos más gente al al, al sistema pues a no, la pues
1: pirámide como, de la par, que, a la base no hay hay presunción. que hay que
3: intentar hay que intentar que el, que, el, uh -huh. que el sistema deje de ser piramidal y ensanche la, la base correspondiente Ese es <risa> esa es la problemática si no podemos hacerlo a través del, de la fuerza del trabajo pues a, a ver a ver de qué manera podemos hacerlo cuando hablaba del tema de las, de las cotizaciones eh, hombre es un, es un debate que, que normalmente además eh, suele moverse mucho en el, en el mundo de los, de los autónomos de la gente que está contribuyendo solo a la parte de lo mínimo porque total eh, para, para qué voy a, a ampliar la base de cotización. Ese debate en, en la propuesta de, de Escriba está. Él quiere eliminar ese tope en la parte correspondiente de las cotizaciones y, y dejar que eh, se incentive eh, cotizar más. Claro, la pregunta es, tú esto lo has soltado así, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que la gente se sienta más feliz eh, cotizando y aportando más? ¿O, o eso eh, va a verse de alguna manera reconocido en que luego tú vas a tener también unas pensiones máximas? Porque si al final tú vas a cotizar más para tener unas pensiones máximas, pues estamos en una situación más o menos ah. similar a la que, a la que estábamos. Es que Pero
1: bueno, verdad, es verdad que los, los salarios no están subiendo lo que han subido las pensiones. No, o sea, las pensiones no. han subido a un 8,5% y los salarios en España no eh, están en el me llega al 3% de aumento de
3: y medio con una inflación de un 6, de un 6,5%. Exacto. Decir, es que al final, en realidad, están subiendo un 2%. Y es, sí.
2: es una tendencia de los últimos 20 años, ¿eh? O sea, que está Muy ahí. Bien. Lo que pasa es que deberíamos salir de esta idea de que parece que un pensionista es alguien a quien estamos manteniendo como si no hubiera contribuido a claro. ser mantenido, ¿no?, por sí mismo. No, no, Igual hay que... mucha gente que lo que
1: dice sí. es que hay que aumentar los sueldos
2: de la claro, gente Claro, también. Es que son claro. dos cosas, porque ¿Es ¿Es tenemos que evitar bueno, por es, un lado, que tener es. pensionistas mm. pobres que tengan que ser ¿No? mantenidos por unos hijos que también son pobres, o tener pensionistas que están un poco mejor, que acaban manteniendo a sus hijos, haciendo de canguros de sus nietos, o sea, que se jubilan, pero no pueden... En la crisis sí.
1: de 2008 ocurrió exactamente no eso. No pueden descansar
2: eso. porque tienen unos hijos que dependen todavía económicamente y un montón de cosas. ¿Es así? Claro,
0: pero los, Bueno, que los que... que por provocar un poco, o sea hay de tener los beneficios por ejemplo que se aplican a los pensionistas que tienen efectivamente unas unas rentas garantizadas y superiores a los salarios medios y en cambio hay asalariados que no los tienen. Hablo de transporte público, por ejemplo, ¿no? o sea que hay algo ahí que es muy cuestionable. Pero que hay que efectivamente... empujar al alta, no a la baja. Bueno, bueno hay que empujar al alta, pero lo que no se puede es esa discriminación entre una sociedad en la que efectivamente entre los más jóvenes, en este momento, entre los más maltratados, porque votan menos que los mayores, ¿no?
2: Yo creo que no va por ahí. O sea, yo no creo que haya es que confrontar... Que me... Es verdad que votan menos. Sí, eso sí. Pero quiero decir que confrontar claro. generacionalmente no es... No, yo
0: razón. no intento... Con... Bueno... No, 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 no pretendo confrontar, pero es una realidad. No se confronta porque están callados y alguien tiene que hablar en su nombre, ¿no? Claro.
1: No, y la solidaridad intergeneracional es eso, precisamente. Claro.
2: Y no olvidar el origen. Claro. O sea, el Estado social nace para que las familias no tengan que cargarse todo el trabajo de atender a dependientes mm. y demás y dejarlos en manos del Estado, que somos todos, que no es un ente aparte, ¿no? Mm, pero vamos, que había un
1: elefante gigantesco de varios colores en la habitación. ¿Nos eh, hemos que, tocado todos, ¿no? Sí, no, todos no. Que está, <risa> está ahí el elefante... Todos, todos. todos, todos Casi no. todos los colores. Pero, ¿ves? Estos son los temas importantes, de verdad. Estos son los temas que motivan a la gente, que importan a la gente, que nos importan a todos. Estos. Los demás, claro. eh, buena parte, son ruido. Insoportable, pero ruido. Mañana más a las tres. Gracias.